0: Wollen Durchblick Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Peter Vilsmeier, Politikwissenschaftler und Sportfan
1: Und das trifft sich ausgezeichnet, Peter. Wir haben ein Thema vorgeschlagen bekommen und schreiben sehr viele und eines der Themen lautet Durchblick. Warum sollen wir wählen? Warum sollen wir auch weiterhin wählen?
0: Wir wählen Politiker und eine Definition von Politik ist, da werden allgemein verbindliche Entscheidungen getroffen, um unser Zusammenleben zu regeln. Klingt ein bisschen wissenschaftlich abstrakt, heißt aber nichts anderes, dass die Politik Regeln beschließt von relativen Kleinigkeiten, wann wie wo man Auto fahren darf, bis zu wie viel Steuern ich zahle und wir alle uns daran halten müssen. Zugegeben, bei den Steuern ein schlechtes Beispiel, das sehen manche, das Steuerrecht nur als unverbindliche Empfehlung, aber das betrifft uns alle. Politik geht uns nichts an, damit habe ich nichts zu tun, ist einfach objektiv falsch. Also sollten wir auch mitbestimmen durch Wahlen, welche Politikerinnen und Politiker Parteien wir haben, die solche Dinge entscheiden. Und bitte sagt mir keiner, auf meine Stimme kommt es nicht an. Es gibt zum Beispiel mehrere Beispiele, auch in Österreich, eine burgenländische Landtagswahl, wo eine einzige Stimme entschieden hat, ob eine Partei in den Landtag kommt oder nicht. Nein, es hat in Kärnten eine Landtagswahl gegeben, wo eine einzige Stimme entschieden hat, ob sich eine Koalitionsmehrheit für die Regierung ausgeht oder nicht. Und selbst in den so großen USA haben rund 500 Stimmen entschieden einmal, wer Präsident wird. Also wenn da die einzelne Stimme nicht zählt, dann stimmt es einfach nicht. Ja, das ist dann wirklich kein Argument mehr. Aber ich versuche mal, die Frage, die wir da
1: erhalten haben, zu verstehen. Also rührt es aus einer, ist diese Person frustriert? oder? Wer gefragt die Frage ist mehrfach gekommen, Michi. Und ich glaube, es rührt aus einer Frustration her dann, die Schlagzeilen und Berichte der letzten Zeit über Politiker und wie sie vorgehen und so weiter war ja auch nicht gerade mhm. immer nur freundlich und großartig oder beeindruckend oder so, dass es zu mehr Respekt geführt hat oder zu mehr Achtung oder zu mehr Vertrauen. Ich glaube, daher kommt äh, diese Frage.
0: Und dann sagen die Leute, ich wähle einfach gar nicht. Das ist mein
1: Statement zu diesem Thema. Das ich, ist ein Statement, ich das nicht. ich Deswegen immer ich wieder höre. Zu es wäre für mich ebenfalls nicht... Also, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit zu wählen. Mhm. Aber das war es immer. Ich komme wahrscheinlich vielleicht auch aus einem Haushalt, wo das ein ganz selbstverständliches Thema war. oder Es stand nie zur Debatte, nicht wählen zu gehen aus Protest oder sonst mhm. irgendetwas. Aber ich glaube, das kommt schon daher, dass auch viele eben sagen, also auf meine Stimme kommt es nicht an. Gut, das hast du wunderbar äh, widerlegt, Peter, jetzt. Aber zum Teil auch, ne, es ändert sich ja sowieso nichts.
0: Wir haben natürlich zugegeben das Phänomen, dass die Leute nicht ganz zu Unrecht das Gefühl haben, es sind ja immer die gleichen Politiker und Parteien, denn selbst neue Parteigründungen waren sehr oft in Wahrheit Abspaltungen. Also nicht aus einer Basisbewegung, aus einer sozialen Bewegung entstanden, das war bei den Grünen beispielsweise in den 80er Jahren der Fall, sondern weil aus der FPÖ auch das liberale Forum abgespaltet hat, Einmal, dass BZÖ von der FPÖ sich abgespaltet hat oder von Jörg Haider neu gegründet wurde. Oder auch, weil das Team Stronach Politiker quasi am politischen Straßenrand aufgesammelt hat. Ex-FPÖ-BZÖ-Politiker und mit denen einen Club im Parlament gegründet hat. Kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, nur es steht ja jedem frei selbst politisch aktiv zu werden und da spreche ich jetzt nicht von der Nationalratswahl, da ist es nicht so einfach und nicht jeder ist Milliardär wie Frank Stronach, um sich das als Hobby zu leisten, ich trete mal an und habe eine reale Chance, aber warum nicht auf Gemeinde oder bezirks -Ebernet? da gibt es sehr, sehr viele, auch echte Namenslisten, nicht nur solche, die aus taktischen Gründen nicht mit dem Parteinamen kandidieren wollen, da hat man schon Möglichkeiten. Und vor allem, wenn ich nicht wähle, ändert sich genau gar nichts daran, dass politische Entscheidungen getroffen werden. Die Sorge, nur die ich habe, ist, dass wir lange Zeit auch in der Politikwissenschaft gesprochen haben von einer Politiker- oder Parteienverdrossenheit. Das ist für die Betroffenen nicht schön, wenn man ihnen misstraut, aber letztlich in einer Demokratie normal. Wenn ich Regierungsparteien misstraue, wähle ich eine Oppositionspartei, wenn ich denen auch Misstraue gebe ich einer neuen Partei eine Chance, mhm. die sich allerdings dann sehr oft als Eintagsfliegen erwiesen haben. Und irgendwann ist aus dieser Parteien- und Politikerverdrossenheit generell eine Politikverdrossenheit geworden. Und der nächste und sehr, sehr gefährliche Schritt wäre Demokratieverdrossenheit. Das heißt, dass Menschen der banalen Aussage und für mich sehr, sehr richtigen Aussage, Demokratie hat ihre Schwächen, aber sie ist immer noch die beste Staats- und Regierungsform, die wir kennen, dann nicht mehr zustimmen. Das sind nicht lauter möchte gern Faschisten oder möchte gern Stalinisten, aber das sind Menschen, die latent anfällig sind für nicht-demokratische politische Rattenfänger, ganz egal, ob von weit rechts oder weit links. Und das macht mir Sorge, weil da haben wir, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Leute das gehen in Zweifel sind, einfach Defizite politischer Bildung. Gar nicht nur im Schulbereich, da müsste man in der offenen Jugendarbeit viel mehr tun und da müsste man auch in der Erwachsenenbildung viel mehr tun. Mhm.
1: Demokratie als die äh, beste Staatsform, weil man noch keine andere gefunden hat, die besser ist und wie du auch sagst, ihre Schwächen hat, gut. Jetzt kommen wir aber zu denen, die sie vertreten. Politikerinnen, Politiker. Du bist jemand, der das beobachtet. Du kommentierst, du analysierst messerscharf. Das kennen wir aus deinen Artikeln, das kennen wir aus deinen Analysen im Fernsehen. Du siehst das, du beobachtest Politikerinnen, Politiker. Sag einmal, erwarten wir von ihnen, dass sie über Menschen sein sollen, was sie dann nicht erfüllen können? Oder sind viele wirklich so schwach? Oder geht es... Politikerinnen, Politiker. ich weiß, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber ich möchte das mal so auf den Tisch legen, wirklich um die Sache oder geht es nur um äh, die eigene Macht oder den eigenen Namen? Wie beobachtest du das? Wie kannst du das sagen?
0: Puh, das waren jetzt so viele weiß, Fragen, das jetzt ganz viele. dass sie für eine ganze einsemestrige, also vier, fünf Monate dauernde Universitätsvorlesung reichen würden. Ich versuche es mal der Reihe nach. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben so drei, vier Stunden Zeit. Ich versuche es etwas kürzer. Zunächst, Politikerinnen und Politiker ist ein sehr, sehr schwieriger, spezieller Beruf mit einem Qualifikationsprofil, wo wir tatsächlich vielleicht zu viel verlangen. Denn was müssten in der Theorie Politikerinnen und Politiker können? Natürlich sollen sie zum jeweiligen Amt passend Fachkompetenz haben. Das ist aber bis zu einem gewissen Grad eine Illusion, denn wer von euch kennt sich mit Beamtendienstrecht oder Beamtengehaltsverhandlungen der Staatsoper und Tischtennis genau gleich gut, nämlich super aus? Wenn jetzt die Antwort, die ich erwarte, nein lautet von euch, dann wäre das im konkreten Fall für den aktuellen Vizekanzler Werner Kogler irgendwie blöd, denn er ist von seinem Zuständigkeitsbereich einerseits für den öffentlichen Dienst, also damit die Beamten zuständig, andererseits... Mit einer ihm zur Seite gestellten Staatssekretärin, aber für Kunst und Kultur zuständig und drittens für den gesamten Sport, wo es noch ein bisschen mehr als die Stennis gibt. Diesen Wunderwutzi, der da überall der Experte ist, gibt es gar nicht. Und Expertinnen und Experten würden auch möglicherweise kläglich scheitern an zwei weiteren Qualifikationserfordernissen, denn man braucht als Politikerinnen und Politiker Organisations- und Management- ja. Kompetenz, Egal, ob man es im Budget oder im Personal misst, je nach Höhe des Amtes ist man für Millionen, das gilt schon vom Bürgermeister kleiner Gemeinden, oder vielleicht als Ministerin Minister für Milliarden verantwortlich und managt im Fall des Bildungsministers, wenn man alle Lehrerinnen und Lehrer mitzählt, ein Personal von über 100.000 Menschen. Das ist eine schwierige Herausforderung. Und drittens, und das ist gut so in einer Demokratie, weil das alles öffentliche Ämter sind, kann man jetzt nicht sagen, ich lasse die Medien in Ruhe, also lassen die mich hoffentlich auch in Ruhe. Ich habe die Verpflichtung, öffentlich zu kommunizieren, nicht jedes Interview geben zu müssen, nicht in jedes Mikrofon zu laufen, dessen ich ansichtig werde, aber das ist Demokratie, den Anspruch, mhm. transparent zu machen, was mache ich eigentlich und warum mache ich so. Und jetzt ist mein Fachgebiet politische Kommunikation. Ich kooperiere mit Medien, bin ab und zu im Fernsehen, das würde ich mir vielleicht zutrauen mit der Kommunikation. Aber woher bitte sollte ich diese Managementkompetenz haben, um mit Milliarden zu jonglieren und einen Personalstand von Tausenden zu managen? Und wie sollte ich der Experte sein für so unterschiedliche Bereiche? Da haben wir auch hohe Erwartungshaltungen. Was die Personalauswahl betrifft, warne ich vor einer Gefahr. Es ist Politik-Bashing vielleicht zu verallgemein und populär. Ich bin dafür und hoffe doch auch bekannt dafür, für eine spitze Zunge und scharfe Kritik im jeweiligen konkreten Einzelfall, wenn Politiker, Politikerinnen sich fehlverhalten. Aber Pauschalurteile sind immer falsch. Mhm. Es sind auch nicht alle Priester Kinderschänder, weil es Kindermissbrauchsfälle in der Kirche gegeben hat, sondern das ist ein ganz, ganz übles Vorurteil. Genau. So haben wir Zehntausende, wenn man die Gemeindeebene mitrechnet, Politikerinnen und Politiker in Österreich, wo viele sehr engagiert und sehr gut ihre Arbeit machen. Wenn wir das aber zu einem pauschalen Politikbashing machen, dann haben wir irgendwann eine Demokratie ohne Personal. Denn wer will schon einen Job, wo du keine soziale Anerkennung kriegst, wo sich jeder pauschal, ohne dass du selbst was falsch gemacht hast, über dich lustig macht? Und wenn wir das befördern, naja, dann haben wir. Umso mehr vielleicht sogenannte Parteisoldaten oder zweifelhafte Glücksritter und so weiter und so fort. Wir wollen aber übrigens auch nicht die billigsten und schlechtest bezahltesten Politiker, sondern die besten möglichen.
1: Aber jetzt dazu möchte ich einhaken in einer Form ist es jetzt einfach äh, im Journalismus so, dass halt äh, Bad News Good News sind, weil du sagst Politiker-Bashing oder Politikerinnen-Bashing. Ich kann dir jetzt nur zustimmen, weil ich habe mir oft gedacht, gerade Covid, Corona, mhm. also wir können jetzt Stunden hier sitzen und kritisieren, welche Maßnahmen alle schlecht oder unverständlich waren. Aber dann habe ich mir oft gedacht, ich möchte in diesen Schuhen nicht stehen. Eine Situation, die es überhaupt seit 100 Jahren nicht gegeben hat. Eine Pandemie, wo, als die gekommen ist, man nicht einmal gewusst hat, was das Wort bedeutet, die losgerollt ist, wo es mangelnde, also wenig Informationen gegeben hat, aber auch in der Wissenschaft, also auch unter Ärztinnen und Ärzten. Das waren ja nicht nur Politikerinnen und Politiker, es war überall so. Also. Und dann sollst du Entscheidungen treffen, weit greifende, große Entscheidungen und dann sollst du die auch noch gut kommunizieren. Gut, beim Kommunizieren denke ich mir manchmal, warum haben die nicht mehr Beraterinnen oder Berater, die ihnen sagen, wie man besser kommunizieren könnte vielleicht. Aber ich habe mir dann auch gedacht, also dass diese Situation äh, Menschen einfach überfordert oder dass sie wahrscheinlich doch versuchen, das Beste zu tun. Ja, nur drei Tage später stellt sich heraus, es war nicht das Beste, dafür hätte ich Verständnis. Ich finde es eigentlich schade, dass es im Journalismus, weder in Zeitungen oder im Fernsehen, vielleicht entgeht mir das, nie auch einmal ein Verständnis für Politikerinnen oder Politiker gibt. Oder sehe ich das falsch? Bitte sag mir das.
0: Also Verständnis sollte die durchaus ja oft angebrachte Kritik nicht ausschließen. Einerseits wirklich großes Verständnis für den enormen Handlungs-Entscheidungs-Verantwortungsdruck, den Politikerinnen und Politiker gerade in einer Krisensituation wie der Corona-Pandemie ausgesetzt sind. Es gab objektiv aber... Fehlentscheidungen, Unlogiken, wo man sich laufend selbst widersprochen hat und teilweise ein Kommunikationsdesaster. Der Grund, den ich dafür sehe, ist nicht, alle Politikerinnen und Politiker sind irgendwie wo <lacht> sondern sie haben eine Kommunikationsform gelernt, die sich in Wahlkämpfen bewährt, aber nicht in Krisensituationen. Denn wenn ich in einem Wahlkampf so kommuniziere und so handle und entscheide, dass 30, 40 Prozent der Österreicher und der Österreicher das gut finden und richtig finden, dann war ich super. Denn nach jetzigem Stand würde wahrscheinlich keine Partei mehr als 30 Prozent, schon gar nicht mehr als 40 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Das ist also ein Erfolg. Und der Rest interessiert mich als Politikerin, in der Wahlkampfkommunikation gar nicht. Denn jemand, der von vornherein sagt, ich wähle ich auf keinen Fall, komme, was da wolle, als Wahlkämpferin, Wahlkämpfer ist legitim zu sagen, da investiere ich nicht Zeit und Geld, um mit dir zu kommunizieren. In der Krisensituation, gerade bei einer Pandemie, muss ich aber genau die ansprechen und erreichen, die mir mit Misstrauen begegnen. Nicht die, wenn ich eine Maßnahme gegen die Pandemie verkünde, sowieso sagen, der, wird, der oder die wird schon recht haben, sondern die zunächst mal sagen, das kann ja nicht stimmen, weil es von dem oder der kommt. Und das haben Politikerinnen und Politiker einfach nicht gelernt, weil sie durch Wahlkampfkommunikation, und die gibt es ja auch als Dauerkampagne in Nichtwahlzeiten, geschult wurden, sozialisiert wurden, oft auch aus ihrer eigenen Blase nicht rauskommen. Und das macht schwierig. Und es gibt noch einen zweiten Grund, dass Politiker, Politikerinnen sehr Interessen geleitet denken. Nicht für die eigene Tasche, das sind einzelne Skandalfälle, aber wir haben ein Wahlrecht, aus guten Gründen. Man wollte nach der Nazizeit keinen Führerkult und damit extreme Personenorientierung, aber wo wir Parteilisten wählen. Das heißt, ein Politiker, ein Politikerin, muss zunächst mal für eine Nationalratswahl auf eine Parteiliste kommen. Wenn dort jemand nicht draufsteht, können wir den alle oder die super toll finden, dann kann man nicht mal mehr eine Vorzugsstimme für die Person vergeben. Das heißt, sie verstehen sich auch, und die Politikwissenschaft nennt das dann Parteidelegierte, die also eher Parteimeinungen vertreten und weniger als, was wir bei einem personenorientierten Wahlrecht haben, als Treuhänder der Interessen der Wählerschaft. Das wäre so, wenn wir mehr personenorientiertes Wahlrecht haben. Das englische System. Das englische System, das amerikanische System, das hat andere Nachteile. Mhm. Man hat sich schon was dabei überlegt und es ist eine Abwägung. Zum Beispiel Quereinsteiger, die aufgrund ihres prominenten Status plötzlich eine Chance haben, das haben wir eher im personenorientierten Wahlrecht und muss nicht immer gut sein. Bei Arnold Schwarzenegger kann man streiten, ob er letztlich ein guter Gouverneur war oder nicht, aber dass er einfach ein noch dazu souveräner Wahlsieger wurde, einfach weil er mal der beste Bodybuilder der Welt war mhm. und relativ zeitnah zu seinem ersten Antreten noch ein weiterer Terminator-Film äh, erschienen ist in den Kinos. Das kann es ja auch nicht sein. Und ja. deshalb wird jemand gewählt. Und, äh, bei der Bundespräsidentschaftswahl wollen wir ja auch keinen Wahlkampf Christiane Hörbiger gegen Harald Grasnitzer. Beide mögen mir verzeihen, weil man die halt kennt und weil die aufgrund des promi status dann eine Chance vielleicht hätten. Ja. <lacht> Wie ich spreche ich mit einer Person aus meinem Umfeld, die jetzt zum Beispiel sagt, wählen
1: bringt zunächst, das ist nichts für mich, ohne dass ich jetzt zum Beispiel belehrend bin. Das ist immer mein Problem, wenn ich dann
0: die Person natürlich von meiner Meinung überzeugen will, aber auch nicht mit dem Zeigefinger wackeln möchte. Es ist auf keinen Fall gut, andere Menschen irgendwie zu signalisieren, ja, du verstehst das nicht ja. oder gar, du bist zu dumm dazu. Es gibt diese Defizite an politischer Bildung, ja, aber dafür können ja die Leute nichts, sondern das ist ein Staatsversagen. Wir haben eine Tradition, dass politische Bildung unter ferner Liefen rangiert. Es, eine zugegeben ältere Studie sagt das, war zum Beispiel in der Erwachsenenbildung mal so, dass Kochkurse und Co., häufiger Inhalte waren als politische Bildungsprogramme. Es hat einen sehr historischen Grund. Der reicht zurück bis an die unmittelbare Nachkriegszeit oder eigentlich sogar in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland war klar, dass die Tätertheorie gilt. Das heißt, Deutschland war Täterland des Nationalsozialismus. Deshalb haben die Alliierten gesagt, wenn ihr 1949 das deutsche Grundgesetz und eure Unabhängigkeit wollt, dann muss es große, breitflächige Programme für politische Bildung geben. Und da wurde auch viel Geld und Budget dafür bereitgestellt. In Österreich hat sich die Opfertheorie durchgesetzt, bis in eine Halbwahrheit. Wir waren eines der ersten Opfer des Nationalsozialismus. Wir hatten aber auch fast 700.000 NSDAP-Parteimitglieder in einem kleinen Land und nicht alle waren unfreiwillig mhm. bei der NSDAP. Und durch diese Opfertheorie haben die Alliierten nicht gesagt, für den Staatsvertrag als Bedingung, haben wir, wenn ihr unabhängig werden wollt, dass ihr breitflächigste Programme politische Bildung macht. Da gab es zunächst mal gar nichts, was auch zur mangelnden Vergangenheitsbewältigung übrigens geführt hat. Erst in den 70er Jahren hat sich dann politische Bildung verstärkt entwickelt, allerdings, damaligen Gesellschaftsverständnissen auch durchaus entsprechend, rein auf der Ebene der Parteiakademien. Die machen schon auch gute Programme, aber die Summe der politischen Bildung in Österreich kann ja nicht sein, einfach die zufällige Summe einer SPÖ, ÖVP, FPÖ, mhm. später dann auch grüne und NEOS politischen Bildung. Und die staatlichen Programme waren immer noch wenig. Es wurde dann besser im Schulbereich, weil es aber dort auch am einfachsten ist, es zu organisieren im System Schule. In der offenen Jugendarbeit gibt es noch viele Defizite, nur politische Bildung oder Umbildung, spielt sich in jedem Fußballkäfig ab. Man müsste vielleicht mehr Streetworker oft einsetzen als nur Lehrerinnen und Lehrer. Und in der Erwachsenenbildung, das ist ein ganz unstrukturiertes Feld, mit vielen, oft auch kleinen Vereinen, kommt es auch immer nur punktuell tolle Einzelinitiativen, aber nicht summierendes. Und dieses Defizit an politischer Bildung ist nicht schuld der Leute, mhm. dass man denen sagen kann, du verstehst das nicht, sondern müsste man ausgleichen, es wirkt allerdings nur langfristig, ich versuche dann immer zu vermitteln, wo jeder Einzelne von Politik betroffen ist und dann ergibt sich im Gespräch ja sowieso meistens, warum wird das nicht so oder so gemacht und wenn eine Frage einmal gestellt wird, finde ich, hat man eine ganz gute Chance zu erklären, ja, aber in der Verfassung steht das so oder so wenn Leute zum Beispiel morgen oder übermorgen Neuwahlen verlangen, weil sie halt andere Parteien im Parlament und oder der Regierung wollen, dann kann ich Ihnen dann erklären, warum es aus guten Gründen einen Fristenlauf gibt, bis eine Wahl stattfindet, denn es soll ja jeder die Möglichkeit haben, eine Parteiliste zu erstellen. Und wenn nur morgen die Wahl ist, dann haben wir wieder nur die gleichen Parteien, beispielsweise die antreten können, weil von heute auf morgen könnte ich auch nicht eine Parteiliste erstellen.
1: Das ist, ja, nein, äh die, was du gefragt hast, Michi, ja, das ist ein Thema, das kenne ich eben auch. Ich höre es nicht oft, aber manchmal eben auch. Ähm, hat ja keinen Sinn. Peter, aber ganz konkret, was sagen wir Leuten, die eben sagen, äh, wählen entweder nützt nichts oder ich gehe einfach nicht und es hat eh keinen Sinn oder so etwas. Eben, wie du Michi gesagt hat, ohne belehrend zu sein. Aber
0: gibt es ein richtig gutes Beispiel? Es gibt viele Beispiele. Gegenfragen sind unsportlich, aber ich stelle sie mal. Ist dir wurscht, als junger Mensch mit welchem Alter du Moped fahren darfst, in welches Lokal darfst, Alkohol trinken darfst, Sex haben darfst. Wenn nein, dann würde ich wählen gehen und mich an der Politik beteiligen, wenn dir das nicht wurscht ist, denn das wird politisch entschieden. Und für die vielleicht nicht mehr ganz so Jungen ist dir wurscht, wie viel Steuern du zahlst. Wenn nein, dann würde ich mich an der Politik beteiligen und wählen gehen, denn die Politik entscheidet, wie viel Steuern du zahlst, ob mehr oder weniger.
1: Das sind sehr gute Fragen. Also das mit der Frage ist überhaupt immer ein sehr guter Trick und das sind zwei sehr gute Beispiele. Zum Abschluss noch eine letzte Sache, die mir manchmal durch den Kopf geht. Sagen einmal, Politiker, die sich entschuldigen für etwas, während sie auch noch regieren, gibt es die? Oder übersieht man sie? Oder ist es so leise? Oder soll sich ein Politiker überhaupt nie entschuldigen? Oder soll er immer nur weitermachen?
0: Politiker sollen sich entschuldigen. Das wird ihnen nur von ihrem Beruf falsch verstehenden Medientrainern eingebläut, dass man das nicht darf. Also wöchentlich kommt natürlich nicht gut an, weil dann <lacht> das ab der 10. oder 15. Ja. Woche ein bisschen zu offensichtlich, dass die Fehlerzahl zu hoch war. Aber ich bin da ein bisschen befangen. Ich habe im Herbst des Jahres 2021 in einem Interview gesagt, es wäre auch mal Zeit für eine Entschuldigung in der Coronapolitik. politik denn Es war objektiv mit Zahlen belegbar, da muss man kein, das habe ich nicht, kein epidemiologisches Fachwissen haben, aber einfach anhand der Zahlen der Infektionen, der Toten war klar, da ist einiges gelaufen, auch im internationalen Vergleich. Und statt dass die Politik sich immer nur Vergleichsländer raussucht, was noch schlechter war, da finde ich schon welche bei 200 Staaten in der Welt, sollte man sich mal entschuldigen. Ich war dann aber selbst ein bisschen baff, als dann eine, geradezu eine Entschuldigungsserie angefangen so. hat von äh, Gesundheitsminister und Bundeskanzler, beide jetzt nicht mehr im Amt, äh, sind heute andere abwärts. Aber ja, ich finde, das war angebracht, denn auch, wenn es schwierig ist in der Corona-Pandemie, wenn ich Dinge falsch gemacht habe, muss man auch sagen können, sorry. Und wenn es irgendein Kommunikations- und Medientrainer den Politikern sagt, das darfst du nicht, weil was machen wir beim dritten, vierten Mal? Naja, ab dem zehnten, fünfzehnten Mal sollte ich dann nachdenken, was ich falsch mache, wenn es so oft notwendig ist. Natürlich nicht für jeden Versprecher im Nebensatz, aber eine Entschuldigungskultur könnte schon noch viel besser ausgeprägt sein, jetzt habe ich einen bösen Verdacht nur. Ich weiß gar nicht, ob das in der Öffentlichkeit schlecht ankommt, wenn man sich entschuldigt oder um Entschuldigung bittet, um korrekt zu sein, denn entschuldigen können nur die anderen. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Da kann man sogar punkten, aber vielleicht ist das Problem parteiintern, wo andere schon in den Startlöchern scharren, um dem Volkssport des Obmannwechsels oder Ähnliches zu frönen. Das ist auch oft eine Realität. Gefahr, wie fest sitzen alle aktuellen Parteichefs im Sattel, wie sicher ist, dass man in der eigenen Partei glaubt, der oder die ist der die beste Spitzenkandidatin für die nächste Wahl. Wenn man da zu oft durch die Bitte um Entschuldigung einen Fehler zugibt, vielleicht wetzen dann die Parteifreunde das Messer. Und es gibt einen Politiker, den ich sonst nicht zitiere, das war mal Ewald Stadler von der FPÖ, der hat aber einmal sehr treffend gesagt in der Politik von Parteifreunden, ich stehe voll hinter dir, ist eine gefährliche Drohung. <lacht> oh. Oh.
1: Peter, das war heute ein Podcast, nicht nur mit Durchblick, sondern mit sehr viel Einblick, ja. der zu Durchblick geführt hat. Danke vielmals, das waren sehr, sehr interessante Sachen. Und ja, wir hoffen, dass wir euch damit auch einen... Durchblick verschafft haben oder vielleicht auch eine Motivation, manches anders zu sehen. Also das hat es jedenfalls bei mir.
0: Bei mir ebenso. Ausgelöst. Vielen Dank. Ich bedanke mich.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Abonniert den Podcast, bewertet ihn, schickt ihn weiter, erzählt möglichst vielen davon und jeden zweiten Sonntag gibt es eine
0: neue Folge. Bis zum nächsten Mal.